0: Vamos lá, Bom, na verdade o tema de hoje não é emuná, emuná é feia, em mas eu fiquei muito com muita tentação de fazer sobre emuná, por quê? Esse domingo eu fui para o Rio, tinha um, uma organização que me chamou, então eu fui para o Rio, e aí tem aquela demonstração no avião, na caminho daqui de São Paulo para o Rio... Tem uma demonstração no avião, onde eles começa, já ninguém mais olha, se cair a máscara, não sei o que lá, ninguém nem... Né? Então, de repente tinha um menininho na minha frente, com o pai. Ele estava tudo gritando, estava todo mundo rezando para ele não sentar perto de ninguém. Ele sentou perto de mim, mas uma filha na minha frente, não me estava atrapalhando. Aí o moço falou, olha, tem a, quando se cair na água tem a boia, e de repente escorregador. Aí cada vez o menino fazia um comentário, pai, quer dizer que se cair gente vai poder experimentar a boia? E cai a máscara de ar, vai poder? Pior foi quando a mulher falou que se caiu o avião, a porta vira escorregador. Uhum. Ela falou, essa eu quero ver, né? <risos> Aí eu falei, não. Eu já quase... Eu falei, eu não. E o Balochachem não estava sentado perto da saída de emergência. Então, é... Mas testou a minha imunidade. Mas se bem que eu vou falar para vocês, um elogio. O aeroporto de Congonhas está muito bom. Saiu, era feriado, saiu na hora, chegou na hora. O meu, tá, meu Balochachem não tá estava bom. Bom, vamos agora para o... Então, não é emuná, tá bom? Em Sefer Vaikra, no terceiro livro da Torá, tem uma coisa muito curiosa. Se a gente for ver, na Parashá de Achareimot, é uma parashá que a gente lê toda vez em Yom Kippur. Yom Kippur, quer dizer, a gente lê uma vez na semana também durante o ano, mas em Yom Kippur também se lê a Parashá de Achareimot. Tem um Ramban, que ele é muito, muito curioso, talvez um dos mais curiosos de toda a Torá, é incrível. O Ramban fala o seguinte, a gente lê isso em Yom Kippur, tem uma razão, quer dizer, não vem agora o um momento, mas a gente lê essa paraxia Yom Kippur, a Kherimot, e lá conta que relações sexuais proibidas para o homem e para a mulher. Então a gente lê isso em Yom Kippur, tem uma lista de pessoas que o homem e a mulher não pode. Por exemplo, está escrito, o homem, são falar, ah, mas é assim que está escrito, tá bom? O homem, podem falar, o homem não pode ter relações com a mãe dele, com a filha, com a irmã, com a tia, com a sogra, com uma mulher nida, até por diante está escrito lá, todas essas pessoas, tá? Tem toda uma lista de pessoas que o homem ou a mulher né? não pode ter relações. Até que, de repente, todas essas pessoas são proibidas para sempre. Um exemplo, uma vez sogra, sempre sogra. Si vem, casou com Sará. A sogra dele, ela é proibida para ele para sempre, independente do que se ele está casado, se não está casado, se ele gosta, se não gosta, ela é proibida para sempre. Mesmo se ele divorciar a esposa. Então, uma vez sogra, sempre sogra em relação a essas relações proibidas. Mesmo que ele divorciar da esposa mais uma vez. Em toda essa lista que tem a Karemot, menciona o Ramban, Nakhman, diz que tem uma exceção. Qual é a exceção? O Ramban fala o seguinte, a irmã é da esposa... De novo, isso mesmo, a cunhada dele. Quer dizer que se Reuven casou com Sará, por exemplo, não tá bom? ele não pode casar com nenhuma irmã de Sará. Todo o tempo que o quê? Que Sará estiver vivo ou estiver casado eles não tiverem. No momento que Sará faleceu, tá livre. aí esse homem pode casar com as irmãs de Sará. Ou, em outras palavras, as cunhadas dele. Essa é a única, de novo, essa é a única exceção. Todas as listas lá, é uma atrás da outra, essa mulher, agora que se casou, ficou taxativamente proibida para sempre para você. A única exceção, mais uma vez, é a cunhada dele, que ela vai ser permitida para ele depois que Ló não longe de nós, a esposa dele faleceu, divorciar o que for. Pergunta? a Heli Não, a Reléa foi antes foi de Matar Antorá, ele eles ele explicam porquê. Ele é, eu Agora, a pergunta que o Ramban faz, e Ramban é muito curioso, ele fala, por quê? que todas as leis, a Torá falou, olha, ninguém pode. E quando eu falo que você escolhe essa mulher, todos os familiares dela são proibidos para sempre. Mãe, esposa, daí por diante. Agora, por que a cunhada dela, depois que a esposa desse senhor, longe de nós, falecer, ele pode casar com a cunhada? Pergunta o Nahman, diz, por que isso? Por que, que muda essa relação diferente de todas as outras? Diz o Ramban em Jeremoto, mais uma vez é o seguinte: Na teoria, um homem, imaginem só a cena, poderia sim casar com duas mulheres, de o Ramban. que ela tá lá, Não, Não, duas mulheres, falei errado. Obrigado. Um homem, sim, na teoria, poderia casar com duas irmãs, melhor dizendo. Só que fala o Ramban: O que, que ia acontecer? Imaginem só: Reuven casou com mulher A e mulher B. O que, que ia acontecer, pessoal? Até então, as duas provavelmente se gostavam. Mas o que acontece depois que ele casa com ela? Uma vai começar a ser a melhor inimiga da outra. Vai falar, ah, você trata melhor a minha irmã do que eu, ela ganhou uma bolsa em 2008, eu 2007, o carro dela é mais novo, o meu é mais velho, um milhão de coisas. Então diz o Rambana, olha, sabe o que, Habibi? Atual ele fala para gente que um homem poderia casar com duas irmãs. Só que a Shem proibiu isso, porque se duas pessoas, se o homem casasse com as duas irmãs, o né, que ia acontecer, pessoal? Com o mesmo marido, é claro. Ia ter uma certa rixa, uma certa tensão, e ela ia ser agravada durante o tempo. E isso aqui ia fazer elas sofrerem. É, mas qualquer duas mulheres aqui que casassem. Muito bem. Isso. Então, mas diz Ramban, porque aqui as duas irmãs normalmente têm... Irmã é chamada Hvan, tem uma certa... Irmandade, vamos falar assim. E a Torah não quis quebrar isso, assim dizuramban. Por isso que ele fala, olha, todo tempo que uma está viva, ele está proibido para todas as outras cunhadas. No momento que essa faleceu, por exemplo, então dizuramban, aí já não tem mais problema e a Torah permite que o homem case com a irmã da esposa dele ou, em outras palavras, com a cunhada. Olha que interessante, pessoal. Quer dizer, a Torah só permitiu, proibiu para que não cause uma não cause discussão, briga. No momento que ela falecer, ele pode casar. Por quê? Porque aí já não tem mais com quem brigar. Ela não vai ficar mais com sentimento, porque ela já faleceu. Então, diz o Nachman, diz que a Torá permitiu aqui para que não traga machloket e sim traga shalom, não traga discussão, e sim traga paz. Diferente de todos os outros casos, que nos outros casos a gente sabe que a Torá falou, olha, uma vez sogra vai ser sempre proibido. daí por diante, porque é uma coisa que a Torá viu contra. Mas irmãs, não tem nada de errado, ah, mas já que vai trazer briga, então a Torá proibiu. Assim explicou Rambari. Eu queria falar um pouco hoje sobre o o que vem atrás daquele famoso adesivo que eu já sei que já está desatualizado. Shalom e Paz, lembra? A gente entrava na sinagoga, tinha uma senhoras que causaram, mas, mas não é o mesmo adesivo não, não, mesmo. Na minha época era um redondinho, do... não, 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 não é um não. Não, 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 não. Eu estou falando de 1800, mil... na minha não, não, época 1800, lembra que era um redondinho, azul, Shalom e Paz Então tem umas senhoras que com muitos erros, não estou, Deus me livre, falando nada tá ruim, muito pelo contrário, é bom assim, Que coletam para ser da e Mas tinha aquele Shalom e Paz, né? Talvez mudou, mas ainda está escrito Shalom e Paz não, mudou. Mas Shalom ainda é paz, pessoal. E a pergunta é, o que a Torá diz sobre Shalom é paz, e quanto Shalom quer é paz, e quanta paz a gente precisa ter? É incrível o que Shalom a gente pode trazer com paz, tranquilidade, paz de espírito. Talvez é uma das coisas que a pessoa mais quer ter na vida. Porque se a pessoa tem tudo, mas não tem Shalom, ele não tem nada. Se a pessoa tem dinheiro, tem posse e tem esposa, Baruch Hashem. Mas não tem shalom entre os filhos, ele não tem nada. Se ele está brigado com não sei quem da família, ele não tem nada. Se ele está brigado com a esposa, o ou com o marido, não tem nada mesmo. Então, shalom é uma coisa que Hamim falou para a gente. Abraha, final tem que ser shalom. Mesmo Namida. Por quê? Porque se não tem shalom, não tem paz. Tudo que a gente tem até agora não vale absolutamente nada. A saúde tudo não vale nada. Então, eu queria falar hoje sobre shalom, para que a gente saiba o que a Torá diz sobre isso na nossa vida. Uma, quando eu estudei Maceia Tzouká, eu estou ensinando essa Maceia hoje em Talvez a coisa que mais me marcou nessa Maceia, nesse Tratado do Talmud, é o seguinte: se a gente for ver as quatro espécies que a gente pega em Sukkot, a Torá não fala diretamente qual o nome das quatro espécies. Por exemplo, não está escrito Etrog na Torá, está escrito o quê? Bri <tos> etzadá. E aí a, a, a o Talmud, deduz que é Etrog. Até que a Gumará está procurando ver o que, que é esse capote marinho. Capote marinho é o lulav. Mas a fala, o que é esse capote marim? O que é isso? Então a Gumara fala: olha, será que é isso? Será que é aquilo? Parece mais com isso? Vamos analisando. E a Gumara vai analisando. Até que a Gumara chega à conclusão que capote marim, que hoje a gente conhece como lulav, que a gente pega em sucote, pode ser uma coisa chamada cufra, que não é o lulav. E tem todos os requisitos para que seja bom para capote marim. Então é isso que a Torá quer. Então vamos pegar esse cufra, um dos quatro espécies, não tem que ser celular, tem que ser cufra. Diz Agumarai da Flamed Beta Mudalev. Não pode ser cufra. É impossível que seja isso que a Torá quis. Por que não? Tem todos os pré-requisitos. Diz a kufra o seguinte: famoso passuco. Os caminhos da Torá são bonitos, e dentre eles é tudo em paz. E por que, que não pode ser essa espécie chamada cufra? diz Agumara em mais uma vez, da Flamedbeta mudar é o seguinte, essa espécie tem espinhos, e esses espinhos machucam a mão, é impossível que a Shem ia falar para gente o quê? Pegar uma das quatro espécies, algo que vai furar nossa mão. Por isso diz o Talmud, e assim fica no Shulchananuch para sempre até hoje, que a gente não pega essa Kufra, que é um tipo de lulavo com espinhos, e pega o lulavo que a gente conhece, por quê? Porque apesar de Kufra ter todos os pré-requisitos e parecer ser isso mesmo, Alachá não pode ser essa, por quê? Já que essa Kufra vai furar a mão, tem espinhos, Hashem não queria pegar um cacto para machucar a mão, Hashem falou, eu não quero. É incrível, pessoal, que esse Passu, normalmente a gente fala como Shalom, como uma filosofia de vida, algo bonito. Esse Passu gerou uma Alachá no Shulchan Aruch. A gente pega hoje mais uma vez o não Kufra por causa que tem que ter shalom. E uma coisa que vai machucar meu mão. A Shem nunca ia pedir para você pegar uma coisa dessa. É importante, eu digo isso, porque shalom não pode ser só uma filosofia, tem que ser uma lachá na vida da pessoa. Isso não é novidade que a gente vê como... Tem coisas que a gente dá mais importância do que shalom. Por exemplo, a gente sabe a famosa história história de Korah, Não é? Teve um indivíduo que foi salvo na história de Korah On Ben Pelet. Famosa história que a mulher dele salvou ele por quê? porque ela saiu sem peruca e quando as pessoas do grupo de falou, falaram, ela está sem peruca então o marido dela não pode fazer parte do nosso grupo saíram correndo de novo o grupo de cora fez o quê? machroquet, contra Moshe Rabeno mas pegar uma mulher que está sem peruca o marido de uma mulher que está sem peruca isso já é demais as ideias aqui estão distorcidas não é? Estou mostrando que já o Shalom ele é visto como uma coisa bonita, mas não é Alaha. E é mentira, porque Shalom na vida de Yudim tem que ser uma um é uma lei. Daqui que a gente aprende no Lav. E esse erro já foi feito desde a época de On Ben Pellet. Porque ela falou, olha, ele não pode fazer parte do nosso grupo. Nós somos Kiddushim, Quer dizer, para fazer briga contra Moshe Rabbe, isso não tem problema. Agora, para uma mulher que não usa peruca, aí o marido dela não serve. Mas espera aí, a importância do Shalom onde está aqui. Shalom é uma Alaha para a gente, pessoal. Como que se adquire Shalom na vida? Ramos de Feinstein teve um aluno muito próximo dele, chamado Ravnitan Albert. Ele tem um livro sobre o Parashat Shavua chamado Limudei Nitan, ou Limudei Nisan, acho que nas tanto faz. Um... Tem um passo que a gente lê, e a gente sabe que hoje em dia todos os lugares que ensinam inglês, francês, mandarim hoje está na moda, só fazem dinheiro e só funcionam por causa desse passo da Torá. Qual passuk? Achei Beleza, a Torre de Babel, não é? Até lá, era todo mundo só tinha hebraico. Não tinha aqui uma criança que sabe falar seis línguas, quatro línguas, e tem escola de manhã, escola de tarde. Não existia isso. Era todo mundo só se falava hebraico. Até que, de repente, houve uma coisa chamada Migdal Babel, ou Torre de Babel, tá bom? Que a Hashem falou: olha, tá tendo problemas, eu vou confundir todo mundo, fazer vários idiomas, para que ninguém consiga se comunicar, e o plano deles de ir contra mim, a Hashem dizendo, venha a falhar. O Passuk fala o seguinte: Vaihi kolaare tsafai khad. Todo mundo, toda uma nação, todo mundo inteiro, o planeta inteiro só tinha um idioma: era o hebraico. O Dvarim achadim. O que é Dvarim achadim? Eles eram unificados, não é? Fantástico. O Passuk está dando uma introdução porque Hashem ficou bravo com eles. Qual que Hashem ficou bravo com eles? todo mundo era uma idioma só e eles estavam unidos isso é ruim o pastor está falando, esse é o crime que eles fizeram e por isso que eu confundi todo mundo mudei todo mundo e fiz diversos idiomas como que essa pode ser a introdução para o crime que a geração da torre de Babel fez e mais ainda pessoal o que quer é dizer mais uma ideia. Vamos traduzir, Dvarim Mahadim, ele falou um pouco diferente, mas eu só estou traduzindo um pouco mais para os nossos dias, mas a ideia dele. Comunismo. Comunismo, é isso mesmo. Dvarim achadim, diz ele, é o crime que eles fizeram. Qual é o crime? Poxa, Dvarim Mahadim é a união. A união é ótimo. é? Não. Dvarim Mahadim é comunismo. Ahad, Todo mundo era uma coisa só. E onde está escrito que todo mundo tem que ser uma coisa só? Pergunta a ele e diz ele que está errado. Todos têm que ser igual. A famosa ideia mesmo em Israel de kibutz. hoje em dia é uma ideia que era praticamente falida. a ideia que veio do comunismo, que no mundo ela não funciona mais. Por quê, pessoal? Presta atenção. O mundo muitas vezes fala, ó, nós temos que ser uma coisa só. Mesmo o mundo sabe disso. Mas como a gente pode ser uma entidade só, um grupo só? Tem dois jeitos. Um jeito é... Vamos eliminar todas as diferenças. Todo mundo vai ter só duas camisas polos, três calças, o carro do mesmo modelo, um relógio assim, um rádio relógio assim, etc. Uma casa assim. Essa é uma forma. Dvarim hadim. Diz ele que Hashem falou, esse é o crime deles. Eles tinham uma... uma vontade só, apesar que a vontade era errada, mas o Passu vem incriminar como dvarim ahadim, que não é assim que se faz união, não é assim que se faz Shalom. Shalom não se faz através de cortar a diferença de outra pessoa, para que ele fique igual a mim ou eu fique igual a ele. Ninguém nunca pode ser melhor do que outro. Isso é comunismo, né? Todo mundo tem que ter as mesmas coisas. Tem outra forma de fazer Shalom. A gente vai ver a forma certa. Mas uma vez estive pensando, quando eu estava no colégio me surgiu essa ideia, faz tempo já, tenho saudades. A palavra Shalom, se você brincar com ela, em hebraico nada por acaso forma outra palavra. Shalom forma Mosheel. O que, que é Mosheel? Eu mando sobre você. E talvez, não vi isso escrito, mas chutei na época, tinha falado um Shabrachot, então pensei que a palavra Shalom... E Moshe, Moshe, eu domino sobre você, eu mando sobre você, eu me imponho sobre você, é mesmo. Por quê? Porque a gente está falando que muito perto de Shalom, na esquina de Shalom, quem mora, Moshe, como eu posso ter Shalom, como pode ter até Shalom Bait, eu mando na minha esposa. Ou ela manda em mim, tanto faz. Assim se tem Shalom, ou você vai, ou você vai. Talvez ela manda na gente, a gente manda nela, tudo bem, você não vem a casa agora. Mas... O Shalom e Mochele são palavras irmãs por quê? porque a, a forma certa é o Shalom e a forma errada e criminosa é o Mochele. Em, em Mochele quando uma pessoa domina a outra também tem Shalom. A gente pode ir para Cuba e lá pode ter Shalom. ditadoria também, né? Ditador também tem Shalom, não é? Então o ponto todo o pessoal que atraiu e falar para a fala pra gente de Varim o crime de Mígdar Bavel é que a Shem está falando olha a forma de se ter Shalom é de outra forma. Não é eliminando a diferença do outro, não é dominando sobre o outro e falando você não é nada, você tem que ser igual a eu. Como que se tem Shalom? Está escrito na Torá, em outro lugar, que ben Israel teve união. E de uma forma positiva, de uma forma que era um elogio. A gente sabe, famoso Passuque, em Har Sinai, Vaichan, Sham Israel, Neg-Dahar. Está escrito que Israel ficou perante a montanha chamada Har Sinai. Mas Israel é singular. E o povo não era um, extraer. Era muitas pessoas. Então como pode ser extraer? Então, o caminho falou para a gente, olha... Era um povo só. Então a gente fala no singular porque era um povo só. uma união muito forte. Tinha shalom, tinha uma paz tremenda, uma harmonia tremenda entre eles. Comecei a pensar, peraí. Como harmonia tremenda sobre eles? Como que eles estavam acampados no deserto? Alguém sabe? Doze tribos. Se você... Você que é da tribo de Reuveno, por exemplo, não ouse chegar perto da tribo de Levi. Cada tribo estava limitada e separada uma das outras. E como é que pode ter união desse jeito? A resposta é que só desse jeito dá para ter união. Hashem elogiou, falou, olha, vai Han Israel, o povo Israel, no singular, como uma entidade só, foi ficar na frente do arsenal. e por quê? Porque eles souberam respeitar as diferenças que tinha entre um e outro. Quando existe diferença, as pessoas às vezes se equivocam como fala, é impossível que tenha união. A Torá diz exatamente o contrário. Justo quando tem diferença e eu sei respeitar a diferença do outro, aí sim pode haver união entre as pessoas. Fato é que lá tinha uma união grande e eles estavam separados, cada um com sua Shevet. Essa é a cobrança, diz o aluno Rav, uh, Moshe Feinstein, que, que houve para o Migdal baver para essas pessoas. E, mais uma vez, a gente está falando de Shalom, tem duas formas, Shalom é uma que eu domino sobre você, a outra que você respeitar a diferença, você viver em harmonia com você. E quando já que a gente fala de Shalom, Shalombai, tudo entra num conceito só, que essa paz, essa harmonia, o que for, a Guimarãe fala para a gente algo que a gente nunca imaginaria, mas é isso que está escrito. O homem tem que agradecer a esposa dele todo dia, porque ele só é chamado homem quando ele casa. Coladam, tratado de Ivamot já provo para vocês. Coladam Shein todo homem que não tem esposa, e é no ele não, é, ele não é Homo sapiens. Ele veio do macaco, talvez aquele veio do macaco. Todo homem que não é casado não é chamado Adam. Então a gente sabe isso, pessoal, porque diz Agumara, é simples, está escrito na Torá. Depois que o homem e a mulher foram criados, só aí então está escrito vai et Shemam, a Shemu chamou, chamou ambos o homem e a mulher de Adam. Até lá o homem não foi chamado de Adam, porque o homem não é chamado de homem, com H maiúsculo, de a forma assim, distinta dele, até que ele case. Contrário da rua, né? Na rua eles falam só é homem de verdade, que não está casado, está livre. É? Fala exatamente o contrário. Olha que interessante, pessoal, por que que o homem, só quando ele é casado, ele é chamado de homem? Talvez, alguns vão falar, não aqui, mas na rua, alguns vão falar, ah, tão bom antes, tava tão bom. Por que que o homem é só chamado homem só depois que casa? A Torá fala assim, a mulher, homem não vale nada, não é chamado homem, ele é um elefante. É um tubarão, sei lá, se ele for muito gentil, ele pode ser um macaquinho. Mas, por quê? E mais uma vez, pessoal, o que quer dizer shalom? Shalom é paz. A palavra shalom, ela é escrita shin, lamed, às vezes vav às vezes não. Shin, lamed mesmo. O que é shalom? Shalem. shalem. O que quer é dizer shalem? O completo. completo. O homem só fica completo quando o quê? Quando ele casa com a outra metade dele, que é a esposa. E aqui vem um riduz tremendo que ele faz alguns meses e ficou na minha cabeça e eu marquei a folha para vocês. A fala: como que é possível existir shalom e volta à ideia que a gente falou antes? Ah! Dizer a eu faço questão de ler para vocês essa uma linha. Rabim Toi, muitas pessoas se equivocam. Bainyana quando dá para ter amor, não só entre marido e mulher, em qualquer caso, mas ele está falando de esposa e marido. Lomar, eles dizem, quando eu posso ter amor, quando os dois são iguais, se eu gosto de gastar minha esposa, também é ótimo, se eu não gosto, ela também é ótimo, se eu gosto de sair, ela também é ótimo, e daí por diante. Ah, diz Rabdester, ah, de dor mesmo. Enadavarken, isso está errado diz Rav Dessler quando pode ter amor e só assim pode ter amor diz Rav quando o homem e a mulher ou a mulher e o homem são diferentes um do outro Por quê? porque Shalom é Shalem se, se, ela, se ela é igual a mim então por que eu preciso dela? eu só preciso dela porque ela é diferente de mim tem virtudes boas ou qualidades negativas são diferentes só com isso que o homem e é a mulher, a mulher e o homem, fica um shalem com um shalom. Diferente do que se pensa mais uma vez, pessoal. As pessoas falam, ah, puxa, outro dia uma pessoa veio me procurar e falou, olha, eu tenho um grande problema. Eu falou, qual é o problema? Ele não, não vai escutar, por que eu estou falando para vocês, não é daqui. Então, ele falou o seguinte, olha, um aluno meu, falou, falou o seguinte, olha, o problema é o seguinte, eu sou muito organizado, eu posso acordar de manhã, ele falou assim, posso dar três passos noroeste, três Sul e 3 Boroeste, eu vou chegar na minha pasta de dente. Mais dois para a esquerda no meu, na minha pantufa. Mais três no charrata e mais duas eu vou pegar meu teto e vou para trabalhar. E minha esposa, esse era o caso que ele me falou, é o contrário. Ela não consegue achar a chave do carro que ela usou ontem à noite. Eu preciso ficar meia hora procurando para ela. Como que dá para ter baita assim? Desgraçado só assim que dá para ter baita. Porque você só fica com xalom quando você fica xalem. Por quê? Com a lógica disso. Porque você vai aprender que tem pessoas diferentes de você. você também é diferente dela, você também tem seus defeitos. O ponto é que agora falar fala para a gente saiba se adequar o outro e o outro a você. Shalom não existe quando se tem comunismo. O comunismo no mundo é uma ideia falida. Porque não é assim que se faz Shalom cortando as asinhas da pessoa. As tribos no deserto eram diferentes e Hashem e louvou eles falando Um povo só estrela no singular. Por quê? Porque eles, apesar das diferenças, ou só com as diferenças, que dá para ter shalom. Todo casal, é incrível isso, tem uma pessoa que gasta e outra que não gasta. Não é? Pode ser homem ou mulher, tanto faz. Eu conheço o casal que é o contrário. Tá? Tem. Todo casal, pessoal, tem uma pessoa arrumada e uma desarrumada. Um que gosta de viajar, outro que não gosta. É, mas... Uh, o pessoal fala, puxa, olha, seria tão melhor se eu casasse com o meu xerox, colocasse na máquina de xerox hoje, eu fazia, assim, uma ampliação tá? tal, e cara, botasse um cabeleiro assim um pouco maior. Mas isso é mentira, porque não tem, assim não se tem Shlemut E shalom só vem quando a pessoa está preenchida. Shalom e shlemud são irmãos. Na época do Havetz Haim, tinha dois eudim que estavam discutindo. Tinha uma discussão, duas, dois eudim na época do Havetz Haim. Na sua época, não sei se acontece, mas na época dele tinha isso. E aí, a discussão cada vez estava ficando pior, 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 né? Não era um irmão, Deus me livre, ou família, era uma coisa mais distante, mas era uma cidade, no estado, lá, lá, quanto longe que já dá para ser. Então, o Hafez Haim falou, o falou, aib, ou, sei lá em não sei, oi vai. Então, na verdade, olha, isso está fazendo mal para Ele foi para uma das pessoas e falou para ele, não se mexe, o Hafez falou, eu vou meter, eu quero ajudar, qual o problema? O Hafez foi para ele, eu venho, vamos chamar ele, está fazendo mal para os teus filhos, amanhã vai... Prejudicar eles na comunidade tudo. A pessoa falou para o Rafael o seguinte, pessoal. Eu posso até enterrar meus filhos. Mas eu vou ganhar essa machloquete. Eu vou mostrar que eu que estou certo. Esse é o problema de quando tem discussão. Olha o que a pessoa fala. É inconcebível isso. Eu posso até... A gente ouviu isso muitas vezes. Não é só a história do Rafael na época dele. Eu posso até perder minha casa. Eu posso até queimar minha família. Mas eu vou mostrar que eu tô certo. Na verdade, pessoal, Rastemon uma vez falou que quando se refere a Shalom, ganhar quer dizer perder. Porque para ganhar, ele precisa perder tudo na vida dele muitas vezes. A pessoa muitas vezes precisa saber abaixar o nariz. Eu estava em Campos do Jordão, mas já faz muito tempo. Talvez era algum de vocês, não lembro. E aí estava passando no centro, Capivari. Nunca vou esquecer essa cena. foi com meus alunos uma vez mostrei para eles. O bar hoje existe, até hoje. está passando na rua. O indivíduo chegou e quebrou um copo de chope. O garçom falou para ele: ah, é 200, re... 200 cruzeiros. Ah, é verdade, ele está testemunha. 200 cruzeiros, ele falou. Ele Aí o indivíduo falou: 200, pegou outro copo, 400, 600, 800 mil. E a gente só se divertindo, estava ótimo. Até chegou a polícia, saiu todo mundo correndo. A gente não sabe o fim da história. Né? Mas o meio da história é 200. Tá bom, fica quieto, acabou. Não, 400, 600, 800 mil. O que, que eu estou falando? Eu vou enterrar meus filhos, como disse a pessoa para o Ravitz Rahim, mas eu vou mostrar que eu sou quem manda. Essa é a força que tem dentro do homem de ser, me permita um tonto e procurar o lado da machlóquia. Diz que uma vez honrado, um a história também aconteceu, já não foi da época do Ravitz Rahim mais recente essa, tem uma vez honrado, um ele foi tomar posse numa sinagoga. Ele chegou lá para tomar posse na sinagoga. Aí o primeiro Shabbat dele, Hazito, ele entra... era a ser da Librod. Para já, para já ter morte, tem que ler os, ou, não é morto, vai de Canaã. para já ter tem que ler os dez mandamentos, então ele chega lá no primeiro, aí todo mundo começa a discutir, fica de pé nos dez mandamentos ou senta, então começa a ter discussão, ele primeiro chama dele é lá, tem dois costumes, cada um faz o que quer, e de repente ele vai na sinagoga, brigaram, 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 metade ficou de pé e metade ficou sentada, Quem indivíduo falou, poxa, esse ano já deu problema, vamos resolver para o ano que vem, não tem problema. Então ele foi no asilo de velhos da cidade, procurou um senhor que tinha 98 anos, a história aconteceu, eu chego para ele e falo, olha, o senhor é o membro mais velho que fundou o CNIS, aqui a sinagoga, eu quero saber qual que era o costume aqui para poder aprender para voltar, eu não posso ir falar coisas novas, não vou ninguém vai me escutar. Ele falou, olha, me conta o que aconteceu, ele falou, a sérita de brota, buscar um de pé, sentados, começaram a brigar. Qual que é o minhá, qual que é o costume nessa sinagoga, meu senhor? Ele falou, o costume nessa sinagoga é esse mesmo esse é o costume no Cris briga ou fica de perto ou fica sentado esse é o costume não pode mudar os costumes esse costume idiota, é claro que deveria ter mudado né? então pessoal o ponto todo é que a pessoa tem que tomar cuidado Quantas vezes já foi uma vez eu estava em tal lugar tá bom e era Shabbat, Cholamud. muito fala Shirashirim ou não fala Shirashirim falei, fala, o que vai acontecer faça você fala o passuco inteiro, não está brara nenhuma, pode falar. Não? não? Fala. gadola Shalom, fica quieto, bom? O ano seguinte não falei nada, pronto. Pode falar, não falei, falei, não sei, depende do costume. Então. Mas por que, pessoal? Qual o problema de falar Shirashiri? Nenhum. Posso falar um passuco da Torá inteiro? Posso falar um capítulo inteiro? Claro que posso. Qual o problema de não falar? Também nenhum. Então fica quieto, se estão falando, fala também. Qual costume? Aqui o costume, aqui foi sempre esse: que brigam. Né, <risos> né pessoal, isso é falta de shalom. Olha que fantástico. Hamim fala sobre a mesma mulher que a gente falou de On Ben Pellet. A mulher dele, Hamim elogiam ela, apoiaram ela lá no pedestal. Lá em cima, no pico do, do Everest. Puxa, essa mulher é muito especial. Ela salvou o marido dela da briga de Korah. Sobre ela disse o mais sábio dos homens, Shlomo Nashim Bantabeta. Essa mulher é uma gigante. A mulher mais sábia que construiu uma casa, construiu um império. Pergunto eu para vocês: o que, que ela fez? O que, que ela fez? Ela falou para o marido dela: Meu querido marido, se você entrar nessas entrando, não numa fria, numa gelada. Porque se, se Korah ganhar, você não, ganhar você não vai ganhar nada. E se Mosher não ganhar, você vai ser castigado. Ele falou, é verdade. E aí o que aconteceu? Saiu da Makhloket. Pergunta o grande, o gigante, o ilustre, Rosh Vadimir, Rokhmatna Shimbantabeta. Uau! Puxa, que conselho inteligente que ela falou. É que nem o marido chega para a mulher e fala, olha, quanto é 2 mais 2? 4. Uau, o Shomomera vai falar, essa mulher é muito esperta. Equação de terceiro grau, talvez, mas 2 dois mais 2? Dois? O que que, que que a mulher, de Ben-Pellet, pergunta para o Alkheim Shomalewitz, falou para o marido? Você não vai ganhar nada com isso, cai fora. Ele falou, É verdade. Então, por que ela é tão louvada? Diz é, porque a gente está sentado aqui, comendo salgadinho, escutando o Mas quem está no meio de uma machloket não consegue pensar. Por que ela foi louvada? Porque no meio de tudo ela conseguiu dar conselho de uma pessoa sã e consciente. Por isso que ela é louvada. Quer dizer, uma coisa pachuda é pachuda. Para a gente que está sentado aqui tomando guaraná. Mas para ela que está no meio da machloket e não se envolver. Para isso, o mais sábio dos homens falou, essa mulher merece medalha não de ouro, mas de diamante. E ficar lembrada para sempre. Quem abriu o Tanakh vai ver ela sempre lá. Por quê? Porque ela soube não se envolver numa machlóquita. Né? E é o caso que a gente viu, Rabat Israel, a história que a gente contou é, vou enterrar meus filhos. Como pessoa é capaz de falar uma coisa dessa? Ele se envolve, ele esquece que tem uma coisa em cima dos ombros, chamado cérebro. O Ramim falou para a gente, Gadola Shalom, Pessoal, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o Shalom dele talvez um grande truque para o Shalom é a famosa palavra já foi não é comida japonesa mas é saber falar já foi passou, por exemplo alguns exemplos a esposa para o marido ou o marido para a esposa, tanto faz marquei para sair com tal parente teu ou meu que chegou da Inglaterra a gente vai sair mas eu faz três dias que eu não durmo nem o neném acorda toda noite já marquei Habibi ou habiba, já marcou, não é? já vai sair ou não vai? Fala, já foi. É a palavra mágica. Já foi, tchau. Shalom. Shalom. Sozinho não vai ter é shalom. Ou, por exemplo, pessoal, alguém dos dois já comprou alguma coisa. Não dá mais para devolver. Já foi. Não tem o que fazer. Não né? que Não é isso? Como a gente dança na frente da noiva? Talvez ninguém perguntou Já casou, não tem devolução Acabou a garantia já tchau. Então está escrito, já foi Outro exemplo, pessoal Me permitam mais dois O marido e a mulher Estão com guarda-chuva Do filho, do Snoopy Se molhando inteiro Ele vem me buscar ou ela vem buscar às 10 ah, é, Ficar na chuva não tem problema mas eu vou ficar dentro do prédio, mas vê que não chegou então sai para fora, pra, talvez a esposa ou o marido não está achando ele, né? aí são 10h15 10h20, ele está aparecendo lá um pinguim todo molhado ela chega, o que, que ele tem que falar? se ele quer shalom ele tem que falar já foi, é difícil é claro, porque você estava tá em tiúro, a gente vai falando tiúro aqui de comer pipoca porque ele não usa churro. mas a pessoa que sabe falar já foi e essa pessoa vai ter shalom e todo mundo quer Shelom depois que ele fala ah, e começa a desabafar ele fala que burro que ela vai agora fala com ele agora há um mês ele vai ficar escutando um mês? e tem quebra tá bom então fica quieto fala já foi então Ela tem uma boa Sim, razão é. fica quieto já foi mesmo é, tudo que você pode falar. é isso mesmo é mas, isso mesmo é assim e assim fica Shelom é é. não, não. Assim. não a pessoa tem é uma vodá também muito difícil mas depois pós-facto a pessoa pode ir lá pode até Fala. Quantas vezes, pessoal? Quantas vezes, pessoal? Não. Muito bem. Ótimo. Fantástico. Excelente. Hoje à noite não fala. Amanhã de manhã você conversa de um jeito, vai tomar Coca-Cola e fala. Na hora nunca adianta. Na hora nunca adianta. Hora nunca adianta. Onde o Empereta, a mulher dele foi louvada porque ela soube sair da hora. Mas na hora é muito difícil. Ou, ou muitas vezes, cinco reais faz um xalom bait muito grande. Por que, que você comprou esse prato descartável na loja por três eu vi por dois? É um real, já foi. De novo. Esse é o Shalom Bair. Shalom Shlemut. É difícil. Por isso que só uma pessoa Shalem, e quanto mais Shalem fica mais completo, a gente fica mais fácil de ter Shalom. E um grande conselho para Shalom pessoal, o Chachamim falou para a gente em nunca se mete na briga dos outros não para ajudar, claro, que deve se meter, mas não toma partido. Porque no momento de você tomar partido, briga dos teus filhos, briga da tua vizinha, da tua cunhada, do teu irmão, da tua irmã, e tomar partido, Ramim fala para gente, eles vão acabar fazendo paz, porque eles tinham razão para brigar, e você nunca vai sair porque você não tinha razão para entrar lá dentro. E quanto isso é verdade, quantas histórias a gente já viu, nunca toma partido, ajudar sempre, intermediar, se você é capaz, claro, Vai ser que A não fazia. Mas quando estão a partir, mesmo em brincadeira, duas crianças brigaram: teu filho e alguém. Vai lá falar com a mãe dele, porque acabou. Fica quieto, né? É claro que você vai proteger teu, teu filho, daí por diante. Mas mesmo que a gente entra na briga, Ramin falou pra gente a briga termina e a gente ainda continua envolvido nela. Uma vez, uma pessoa me fez uma pergunta e eu não sabia responder. Como tem muitas coisas que, graças a Deus, eu não sei. E eu falei: olha, eu vou perguntar pro meu Rafa. Eu não sei responder, eu posso te responder, se você quiser Ele falou, claro, eu quero que você pergunte Então eu perguntei para o meu orá, Sobre uma instituição o meu falou o seguinte, não interessa qual era a pergunta agora Porque não vem ao caso, mas o Euráv falou o seguinte para mim Olha, fala assim para mim, Binyomi Fala para o cara lá o seguinte Para a pessoa que te perguntou Eu já vi muitas escolas, instituições o yeshivot, Com problemas econômicos E por definição Todas elas têm talvez Mas Poucas são as que fecham por causa disso eu já vi muitas instituições fecharem por causa de o quê? Machloket. Cuidado com a Machloket, porque se perceberem em tal lugar, que era a pergunta, vamos chamar a escola Y, que era a pergunta, que tem Machloket, isso é um problema muito mais grave do que um problema econômico. Porque para o problema econômico, Bela Hashem, as pessoas são gentis, ajudam e o lugar fica. A maioria. Mas agora com o não tem um lugar que se salva. Porque a gente vê, pessoal, quanto uma quanto o shalom tem que ser uma coisa que é lachá na nossa vida. Não só uma coisa bonita para escrever um livro, falar, colocar na prateleira ou fazer disso uma poesia de Camões. O shalom tem que ser uma coisa que a pessoa fala, na tem que pesar isso. Muitas vezes na alaha a gente tem que pesar, como aconteceu com o Lulav. Tem coisas que não tem nada a ver com a gente. pessoal é bem parecido com o já foi, mas o é que aconteceu? Eu estava um dia com meus filhos perto de casa. E uma vez eles falaram para mim... Eu falei, muitas vezes tem que falar, já foi. Eu falei, Deixa, que você tem razão, pronto. Uma coisa aqui não tem nada a ver com você. Não. Tá bom, fala, tá bom, tá bom. Aí quando eu falei isso, eu dei a ré sem olhar para trás. Eu errei. Tá bom? Parou o um indivíduo atrás de mim, só que não aconteceu nada. Eu logo virei e falei, ufa, salvo pelo gongo, não aconteceu nada. O um indivíduo parou e desceu do carro. Eu falei, o que ele está parando e desceu do carro? Eu tá bom entrar, eu não fiz nada. Ele desceu do carro, quando começou a olhar, falou assim para mim, meu senhor... O senhor não sabe que tem que dar, olhar para trás antes de dar é? Eu falei para ele, tinha com os filhos, o senhor tem razão. Eu tenho razão? Ele falou sim, o senhor tem razão. Ele falou, é verdade. Entrou no carro e foi embora. Está todo Você mundo olhando, eu ia, ser, eu ia ser lavado lá. Ele tinha razão mesmo, eu ia ser lavado, ele ia me dar uma ducha lá com razão. Eu falei, o senhor tem razão, eu errei, pronto. Eu errei mesmo. Gadola shalom. Meus filhos estavam de testemunha, te de ensinar, eles não podiam furar, não foi fácil. É. Não estou é? mostrando aqui que eu sou o leão, porque eu já errei muitas vezes. Mas o ponto é: se a gente quer Shalom e todo mundo quer, a última brahada me dá é Shalom. Porque sem ela a gente não tem nada, pessoal. E talvez more aqui um dos segredos mais. para que a gente tenha uma família saudável e todo mundo quer ter, é o seguinte. Muitas vezes, a gente, a gente quer viver os 120 anos bem da vida, né? Como a gente vai passar eles? A gente quer passar eles bem, e todo mundo quer. Isso aqui é Baruch Hashem. O que acontece quando não tem uma ideia singular dentro de casa? As pessoas são diferentes, a gente falou. Mas isso, mas essa essa discussão tem que ser resolvida dentro do de um lugar chamado quarto do casal. E quando sai do quarto do casal é muito importante que saia uma voz só. Por quê, pessoal, seja religiosamente, monetariamente, Shabbat, respeitos à voz, televisão, internet, lazer, estudo, o que for tá a criança acaba confusa um dos grandes problemas que pode ter da criança Deus não se perder no meio do rinur é quando ele escuta uma voz do pai e uma voz da mãe uma voz da mãe e uma voz diferente do pai ah, mas não pode ser diferente, a gente falou tem que ser diferente, é, pode ser mas como casal em respeito aos filhos tem que ter uma voz só lembram, para ficar um pouco mais claro ah, também época do antigamente do preto e branco a famosa Rússia e os Estados Unidos, não é? Como que era Arqui-inimigos. Então você vai para a Rússia, fala, olha, ou você faz isso para mim e me dá um milhão ou o que for. aconteceu muitas vezes na história. Ou eu me junto com quem, com os Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos falou, olha, ou você faz isso aqui para mim, ou senão eu sou poderoso, eu vou me colocar onde com a Rússia. As crianças sabem fazer exatamente a mesma coisa. A Rússia e Estados Unidos, o pai e a mãe. Se o pai não, as crianças sabem muito bem, eles têm um olfato fantástico, pessoal. A gente já teve isso, os nossos filhos também têm. Ah, Ima, deixa eu fazer isso. Então, para quem eu pergunto? Para Ima. O Abba, deixa aquele outro ou aquilo. Para quem eu pergunto? Para o Abba. Quando o pai fala, a Ima não deixa, mas eu deixo, ele destruiu a Shlemud e o Shalom. Shalom não é só Shalom Bait. Não estou falando só de Shalom Bait hoje. Shalom é ter uma vida com Shalom, com shlemut. Ah, tem que ser sempre que nem eu? Não sei. Eu sempre que nem ela? Claro que não. Mas o ponto é que tem uma voz singular que sai do quarto de dormir onde o marido e a mulher moram. Não é? só assim tem Shalom é importante cuidar de Shabbat se os dois acham que não é importante, infelizmente que não seja agora se os dois não, o Abba fala que não pode andar de carro mas quando você vê comigo você anda não existe Shalom num lugar desse, a criança fica confusa e daí então, etc, tem um milhão de exemplos pessoal, tá, tem um monte de exemplos, eu já mencionei alguns mas é, o ponto é esse, que a pessoa saiba que fora, como casal tem que sair uma voz, uma voz singular, uma voz única e uma pergunta de Allah que o marido tinha algumas rumrotes. O que é rumrotes? Tradução, uma coisa que se faz mais do que precisa, né? A rigor, como se diz. Tá bom? Não precisa, mas ele faz. Uma vez uma pessoa perguntou, é um caso específico, por o Rosh quando eu estava em Baltimore, Yakov Weinberg, como ele faz um certo caso. Depois ele contou, não falou o nome da pessoa que ninguém sabe, mas ele contou o caso para a gente aprender. Está no livro dele, de Rinoch. Ele falou o seguinte. Ele falou para o marido, perguntou qual a pergunta, ele falou, olha, eu faço essa humra, minha esposa não faz. Ele falou, no caso específico lá, cada caso é um caso, Habib, humra é uma coisa a mais, shalom é uma alaha que não tem mais nem menos, é uma obrigação. Não se pode abrir mão de shalom para fazer uma humra. Tire, abandone sua humra e faça o shalom cada caso é um caso, não é um geral, mas olha que ideia fantástica, porque Shalom não é uma filosofia, não é uma beleza, não é uma coisa que vou fazer um, um placar no Ibirapuera, colocar, tem amor, tem amor, ame os outros, ame as nações, é, ah, o que, que é as nações? Shalom é o malachá que nem eu tenho que, comer, que a gente falou semana passada, Shalom é o que eu preciso colocar, e se pesa malachá, tira a mão da tua khumrah, porque khumrah é uma coisa a mais, e Shalom é um é uma coisa que é obrigado para fazer. Mesma imagem o pessoal tem que ter em todos os lugares, mas especialmente na casa da pessoa. Mesmo companhias. O que acontece numa uma companhia grande que tem dois né, CEOs e cada um puxa a sardinha para um lado? O que acontece? A gente conhece lugares assim, grandes. Acabou o lugar, acabou, desabandona ou vira de um sócio só ou perde os dois sócios. Por quê? Porque na hora que sai duas vozes e todo mundo fica confuso. Espera aí, quem somos nós? Temos que reestruturar e aí perde tudo. Podem pegar a história de, econômica de muitas instituições e é assim mesmo. Ah, como que faz então? A Torá inteira é só Mahloque. Tudo que você quiser fazer dentro da Torá tem Mahloque. Tudo. Os alunos sempre falam, Ei, Rabino, já sei qual que é a Allah aqui. Eu falo, qual que é a Mahloque? Eu falo, você acertou. Muitas coisas são Mahloque, né? na verdade, é uma discussão. Mas se a Torá é contra a tem que ter Shalom. E Shalom prevalece sempre. Como que se faz o O ponto é o seguinte, pessoal... Isso mesmo, a gente falou semana passada, a sele Tem um oraf, tem um mahlok. No momento que tem duas opiniões de peso, siga a opinião do seu ravo, acabou. Uma vez, uma pessoal foi perguntar, por Oshivadi Purati Yosef, como se comportar num tal assunto que tinha mahlok. O ravo falou para ele: Olha, pergunta para o teu rabino. Ao lado que ele quiser escolher, você pode escolher. Tem um lado só que você não pode escolher. Qual? O lado da mahlok. No momento que você ficar falando, ah, não, esse está errado, esse está certo. A opinião que teu rabino te falar você tem onde se basear. A única que você não tem é machloket. Por que, que a gente falou de cachorro da semana passada? Vai. Essa é a cachorro, você come essa, raza, barulho, barum, sartênio, acabou. Você tem o passe do teu rabino, cartão verde. Ninguém vai te barrar lá em cima, nem aqui embaixo, acabou. No momento que você começa a falar, ah, por que isso e não aquilo, o da machloket, isso ninguém tem passe. Asse le Dizer, tem mahlok e tem na Torá. Se ele é hará, pronto. Se eu tenho meu rav, ele é o meu backup, ele é a minha espinha dorsal, nele eu posso me apoiar, pessoal. Ah, eu tenho o costume de toda quinta comer mijadra. Essa quinta não teve mjadra. Shalom é o quê? Din. Mjadra é um costume famoso de rala do Kadosh. Tá bom. Din e shalom, o que vem antes? Shalom. Mas vem antes do Shalom. Shalom então, vem antes. Tá, pessoal? Tem, sei lá, um milhão de coisas. Shavuot, eu não como carne, por exemplo. Sei lá, tá bom? Eu como leite numa refeição. Só que eu escutei falar que é melhor comer carne. É, melhor comer carne, mas tem um Shalom, então você deixa o Shalom e tira o melhor. É assim mesmo. Shalom tem que ser uma lachalimás na pessoa, pessoal. Tá? Sempre que tem um, uma proibição, vai fazer makhloket. Então, se não é proibição, você só acostuma. A pessoa tem que tomar cuidado e, às vezes, abrir mão disso. Tem que questionar muitas vezes e saber... Usar o bom senso e, é claro, na dúvida, perguntar para um rabino E o pior de tudo, pessoal, último ponto, quando a pessoa diz eu não entro nessa sinagoga. Não é novidade, a gente está rindo, mas não é novidade. Eu não entro, eu vou explicar. Eu gosto de rezar em sinagoga X. tá certo, está escrito na Lachá isso. E na Dama ele é uma com xeribor A pessoa só reza no lugar que ele gosta, agradável, a reza, o rabino, os amigos, a comunidade tem que gostar, isso é pachuto. Mas tem um bar mitzvah naquele lugar. Lá eu não piso. É claro não está falando de lugar, então, claro, tombo, né? contadora isso é pachuto. Mas lá eu não piso, porque. Ei, isso é macroca, isso é idiotice, isso é tolice. Ah, shalom, shalom é a última graxa, sem ela você não tem nada na vida. Né? Ah, tem muitas alachotes, pessoal, tá? Eu não entro aqui porque aqui eu tô obrigado. Nessa festa eu não vou porque talvez aquele cara vai e eu tô obrigado. Não sai de casa. Né? Né? A pessoa, imagina, uma pessoa que pode sair de casa, pode ir numa festa, ele pode sentar em qualquer lugar, não tá brigado com ninguém. Esse cara é um milionário. Já encontra a partir da coitada do cara que não pode sentar do lado daqueles dois, três. Porque cada casamento ele não sabe se ele vai estar lá. Quem está sendo perseguido? Não ele, você! Será que ele está aqui hoje? Se você fez uma coisa errada, então tudo bem. De repente, se Deus quiser, peça desculpas. Mas só para brigar com aquele um... Não... Alaha. Que alaha isso. Se alguém está sentado na tua cadeira da sinagoga. Tá, talvez não tenha outra cadeira, ou talvez seja diferente. Está escrito na Alaha. O vado você falar nisso no livro dele, no Kut Yosef. Senta no lugar perto, não senta. Não tira o cara do teu lugar. Ah, e é um que Ah, tá bom. Então faz um jeito delicado, talvez. Sai daqui, eu oh, apaguei. O okay, quê? Calma. Não sabia. Imagina? Mas eu fui numa sinagoga, eu conheci a sinagoga inteira. Assim, um lugar não era no Brasil, fui de turista. Sai daqui, sai daqui. Onde você entra? No Ramal, você entra. É, talvez até lá tem plaquinha, não é? E tomar cuidado, isso tem que tomar cuidado. Agora, se aí é um kippur, não tem cadeira, você pagou, você quer desfilar a cadeira, tudo bem, mas faz de um jeito delicado, porque shalom tem que ser uma coisa que pesa na nossa visa pessoal. Não, vai lá e pega tudo ali. Tá? É isso, está no meu lugar, fala, puxa, o senhor pode ficar mais cinco minutos, enquanto senhor arruma. <risos> fala assim. Não dez, não dez. Tá. Bem delicado, mas... não e uma dica para o resto das nossas vidas que eu aprendi, foi uma dica muito que eu aprendi um minuto no telefone. Tem uma linha que eu falei para a gente, falou de Lachanará faz tempo, e tem um número, vou falar até para vocês, o é um número existe, tá? Em Nova York, você pode ligar todo dia, acho que das 9 às 10 e meia, horário de Nova York, é claro. Da é da noite? Da noite. 718-951-3696. Perguntas de Lachanará. Uma vez eu fiz uma pergunta que para mim era é muito importante. cada tá, não pode falar Lachanará, se não pode, não vou falar. Mas tem uma vez, aconteceu uma coisa e me deixou muito chateado. Eu preciso contar para alguém. Posso contar para minha esposa ou não? Estou chateado. O cara pegou meu emprego. Bom, estou chateado. Ele, ele deu um tapa na cara e me pediu desculpas. Estou chateado, eu sou um ser humano. Talvez eu devia estar melhor do que isso, mas eu não estou. Isso, isso. Eu preciso desabafar com alguém. Então ele falou, olha, tem uma pessoa que você possa desabafar. A Lachai é a seguinte, eu falo para vocês o que ele me falou. também um falo Grande. Tá? É uma instituição um que aí. cai lá... Isso, no telefone. 718-951-3696. O 718 Rabir, tá um isso. Das 9 às 10 e meia, uma instituição que só recebe telefonema sobre Lashonara. Esse
1: Rabir. Isso. Um
0: Rabir. Não tem alguns. Ah, mas só É só todo... sobre, tá, é só sobre uhum. Então ele me falou o seguinte... Olha, mas é tipo de pergunta assim... Ele falou o seguinte para mim, olha... Alachá é que se precisa muito, você pode falar... Mas antes de você falar, tem que falar uma coisa... No meu ponto de vista, aconteceu isso e talvez eu esteja equivocado. Repito, no meu ponto de vista, aconteceu isso talvez esteja equivocado que é só desabafar com você para me sentir melhor. Só que ele falou para mim, um se 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 se, ele falou, tenta evitar, mas se precisa, com essa introdução. Tenta evitar, tenta não falar. Ele falou uma coisa, olha, não fiquem chateadas as mulheres, mas é isso que ele falou é muito verdadeiro isso. Cuidado, por quê? Porque a mulher ela é muito sensível, essa é a natureza dela. E você vai desabafar com ela, você agora ficou 40 quilos mais leve. Mas ela ficou 40 quilos mais pesado, e o problema saiu de você, ficou nela, e dela não sai mais. <risos> que conselho fantástico, eu desliguei o telefone e falei, olha, eu sou do Brasil. Ele fala: não me fala, onde você é porque eu não posso saber nomes, não posso saber nada. Eu falei, desculpa, mas eu sou do Brasil, e eu queria te agradecer, você me deu um conselho que vale ouro. E é mesmo. Quando a gente, quantas vezes a pessoa fala para a esposa dele, às vezes coisas que são assim, né? Claro que tem que contar, claro, ninguém. Deus me livre, não estou falando que tem que ter duas vidas, Deus me livre, nunca pensei nisso. Mas tem coisas que a gente conta, a gente prejudica elas porque fica nelas, e você, e como é que está com o teu amigo aí? O é. que aconteceu? Não, você me contou mês passado. Mês passado não. Ah, já foi, já foi. Já tá, já contou, foi Como isso. já foi? Eu não acho que ele fez certo de fazer isso com você. E aí, tu, 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 por quê? Como ele é muito mais sensível à natureza dela. Esse conselho, pessoal, valeu a ligação. Muito mais do que a ligação. Eu, para ele, agradeci de novo, pessoal. 718 951 Das 9 às 10 e 30 horário local de lá, pessoal. E aqui. Ah, tem que ver, depende do horário de verão, não, tá bom? Só sobre Lachanará, mas são pessoas fantásticas daquele Hafez Heritage Foundation. Não, mas você leu tudo da Não, por isso que eu falei, depende, depende, isso mesmo. Fazer... Pessoal, só vou acabar com uma historinha para vocês, e nove, nove às dez e meia da noite, da noite, tá? Horário de lá, mais uma vez, tá? Eu Só sobre Lachanará. Mas isso eu tô falando por causa do Shalom, pessoal. Só para quem a gente veja, o ponto é que a gente falou Shalom não é ser igual só quando é diferente que dá para ter Avada, dá para ter Shlemut Shalom não é Moshel, não é dominar sobre o outro e a gente explicou também que a pessoa tem que saber respeitar as diferenças e muitas vezes deixar passar coisas para ter Shalom, não Shalom Bait, mas Shalom na vida Shalom de espírito, Shalom com as pessoas e Shalom tem que ser uma Lahab pra gente Eu vou terminar só com uma história fantástica uma das raciocidades gigantes no mundo é Bobo quem já foi para Nova York e viu em Bottle Park? Bobov. Bobo. Bobo. O, 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 o Shield deles, não posso falar Knis. O Shield deles é algo que é mais bonito, me permitam, que aquelas sinagogas grandes, fora de outras, são as nossas. É. é lindo, é algo bárbaro, fantástico. Em Israel, você vê tudo. Uma coisa, é um império aquilo. O Rav de Bobov, merecia o um império mesmo, um grande talento de Racham, uma grande pessoa. Rav, Shlomo Halberstam, era o Rav de Bobov. E olha a história que aconteceu com ele parecido com o Ador Hafez só que o fim foi um pouco diferente tinha uma discussão em Brooklyn, em Nova York entre dois indivíduos e ele falou, oh, vou ajudar todo mundo falou para ele, ficar longe porque você não vai ganhar nada com isso você vai sujar teu nome ele falou, oh, mas por que? Tra meu trabalho é estudar e ajudar as pessoas ficar longe, ficar longe não precisa de um rabino Bob Verebe foi lá e marcou com as pessoas claro, em Nova York ainda em Bro Brooklyn então tem que ser uma hora que não tem ninguém na Robs 1V, um furou ele falou, venha um na minha casa às onze, o outro meia-noite, entra um, depois o outro, ninguém vai ver. Os dois foram lá na casa dele. Conversaram, não deu, voltaram, conversaram, conversaram. E parecia que chegou algum acordo, mas ele não tinha certeza. Três da manhã, história nos detalhes aconteceu exatamente assim. Ele contou, ele foi dormir, estava ali para dormir, quando acabou todo esse negócio. Ele escuta, ele vê um barulho, ele vai jogar uma pedra na janela dele. Um dos dois ficou bravo com o Rav, jogou uma pedra e quebrou a janela do Rebbe. Gadola Shalom. Puxa, valeu a pena? Quebrou minha janela. Devia me, devia me dar uma janela nova, não quebrar minha. Ele abre a Yellow Pages, páginas amarelas, e ele liga para o vidraceiro. Só que está em Brooklyn, se liga para o vidraceiro. Quem que é o vidraceiro? Eden, judeu. Ele ligou lá a vidraceiro a 24 horas, ele ligou, né? não sabia que era. E a história é exatamente assim, falo os detalhes para vocês, Três da manhã. Eu moro na 15th Avenue e 48th Street, Brooklyn. Como? não sabe, o Bob é verdade, mano. ninguém vai ligar 3 da manhã. Não, desligou o telefone. Eu moro, Não que, olha, eu não acredito. Eu vou descer esperar o senhor embaixo. Pô, Rabino, se é o senhor mesmo, me desculpa, me espera embaixo porque eu não vou bater na porta, pode ser um trote Bom, o eleve desce três da manhã, espera três e meia, um indivíduo chega correndo sobe lá e ele começa a consertar a janela e ele fala, olha Rabino, eu queria que agradecer que o senhor me chamou na casa do senhor tal. e mas não me paga, eu quero pedir um favor pro senhor qual favor? Queria que você viesse no casamento da minha filha quer que você viesse no casamento da minha filha ele não posso ir em casamento de filha, sabe por quê? Porque se eu for uma, eu tenho que ir em todas. Eu tenho uma lei que o Bob Reb só é em casamento de pessoas que eram órfãos, ou será a família direta dele. Tá bom, então já que esse pedido não tem eu consertei, não quero dinheiro. eu quero se assim, me conta uma coisa. Por que, que você me chamou três e meia da manhã para consertar a tua janela? Com todo o respeito, foi um prazer, mas... Ele falou, olha, eu moro de novo, 15th Avenue e 48 Street. Amanhã de manhã, em minha casa lá é o ponto aqui turístico da cidade... Vão passar e vão ver uma janela quebrada Com uma pedra jogada E alguém vai perguntar para alguém O que aconteceu com essa pedra? Quem jogou? Ah, agora eu entendi Eu vi ele subindo na casa dele com dois caras estavam brigados Ah, deve ser que Shlome jogou para se vingar do Re... Bobo Eurebe falou Olha, quando se trata de Shalom Se precisa ser três e meia da manhã Eu vou ter que te chamar e É por isso que eu te chamei três e meia da manhã Para consertar minha janela então, que, que, que a gente possa ter aqui Shalom, e com Shalom de verdade, que é a pessoa mais uma das coisas que a pessoa mais quer no mundo, tem a Shlemut, que Shalom, paz, seja um Malachá nas, nas nossas vidas, e que com certeza, tenho certeza, que isso aqui vai trazer somente Brachá, Brachot, para todos nós.